1: Buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Javier Fernández, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este es el programa número 206. Lo empezamos con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte, porque poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo con vosotros. Y vamos a hacerlo con todas las precauciones del mundo, porque esta pesadilla que estamos viviendo con el virus no ha acabado, aunque vayamos mejorando en los datos. Pero como siempre, os recomendamos paciencia, prudencia y respeto a las normas. Y recordad que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y juntos estamos también aquí en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX. Y para hablarnos de ello tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. Arrancamos ya. Si suena Benny Goodman, eso es que vamos a hablar de las pioneras porque ya está por aquí Jorge García para hablarnos de una mujer hoy que de verdad eh, me sorprendió mucho cuando leí el fichero que me enviaste. Muy buenos días, Jorge. Hola,
2: Natalia. ¿Qué tal?
1: Me sorprendió mucho desde el principio, desde que había el fichero y leí su nombre, María Aumacellas. Eh, no solo por el nombre que ya yo pensé y me va a costar decirlo y ya sabes que tengo esas dificultades a la hora de pronunciar eh, los, eh, los apellidos así distintos y, y diferentes al resto, poco habituales pero es que además ella no solo era deportista sino que también era entrenadora y además en una especialidad que es la natación pero digamos que no sé si puede ser que ella fuera la primera, la pionera en la sincronizada
2: eso es el caso de María a mí es una de las deportistas que más me gusta y que cada vez que vuelvo a escribir sobre ella o vuelvo a repasar su biografía cada vez me apasiona más, no solo por lo que consiguió ella, sino por lo que transmitió. O sea, eh, fíjate, no solo por la cantidad de récords que, que tuvo, que tuvo 13 récords de España, esto hay que anteponerlo a todo, de natación, sino porque fue la esposa de probablemente el mejor nadador que tuvo España, que fue Enrique Granados, el mejor entrenador también que tuvo España, y madre de dos deportistas, uno de ellos olímpico eh, de natación. Y además de eso, de todo lo que consiguió ella a nivel personal, fue la introductora de, del llamado ballet acuático, que es lo que hoy en día conocemos como la natación sincronizada.
1: Bueno, eh, vamos. A, eh, fíjate qué resumen has hecho en un momento. O sea, es que, es ma es que es, de es María es maravillosa, sí, sí. Pero es que muchas veces destacamos esa parte deportiva, ¿no? Que las mujeres de las que hablamos aquí tienen que haber sido buenas en sus deportes, ¿no? Tienen que haber destacado también en algo. Pero es que sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? Esa, digamos, esa... Eh, iniciativa ¿no? de decir oye vamos a hacer esto que no lo ha hecho nadie hagámoslo bien es cierto que hablamos muchas veces del entorno ¿no? de la, de la, de la familia y, y de las, las amistades que rodean a cada deportista en este caso estaba claro o sea un hombre como Enrique Granados que además era amigo de Johnny Weissmuller, el, el actor que hacía de Tarzán pero que le conocemos porque hacía de Tarzán pero es que él fue olímpico o sea es que eh, él estuvo en los Juegos Olímpicos en Amberes que fue donde se conocieron ¿no? Sí. Granados y Wismuller
2: sí Granados, el, el marido de, de Mario Macellas eh, lo conocen los de en los del año 20 los juegos eh, Enrique va como jugador de waterpolo ya era un gran nadador pero bueno, él va como jugador de waterpolo se conocen, le enseña bastante bien la técnica eh, de, de crawl, la técnica del estilo libre que es de, de actual y, y Enrique la pone en funcionamiento cuando llega al club natación Barcelona donde también está Mario Macellas que es socia del club, eh, nadadora y empieza a entrenarla. ¿Qué pasa? Al final se enamoran. Eh, acaban siendo novio, acaban siendo pareja. Y, y además de entrenador y, y nadadora. Con, con, esa, con ese método, con ese sistema de entrenamiento, eh, María llega a ser campeona de España y llega a tener récord de todas todos, eh, las modalidades de 200, 300, 400 eh, de, la, de larga distancia 1000 o 1500 libres y también en algunas especialidades de espalda entonces eh, la, el nivel que, que, adquiere, que adquiere María gracias al entrenamiento de, de Enrique es, eh, es brutal
1: como bien has comentado, María y Enrique, me encanta decirlo porque es que sí se llaman mis padres, María sí. y Enrique, tuvieron dos hijos, Enrique y Jorge, que, que estuvieron en, en los Juegos Olímpicos de Helsinki y de Melbourne, como has comentado, pero es que una vez que María, después de... Eh, batir todos esos récords se retira, es cuando eh, se convierte en entrenadora de natación sincronizada, sí. que aquí es, de, digamos, donde viene el punto álgido de la historia porque, claro, esa especialidad no se hacía aquí.
2: No. A ver, el, primero ellos eh, compiten en el Club Natación Barcelona. ¿Qué pasa? Que Enrique era tan buen entrenador que le acaba fichando el Canoe de Madrid en los años 30. Entonces la pareja viene a Madrid y hacen vida totalmente en la piscina del canoe, o sea, echan mañana, tarde y noche entrenando a, lo, a las jóvenes promesas.
1: Y era tan importante para ellos además que el deporte y la natación en este caso estuvieran en las escuelas que incluso le ofrecieron al ayuntamiento dar clases Eso gratis es. a los niños de las escuelas. Eso
2: es, ellos, eh, para ellos la natación era primordial en la vida, entonces…
1: Y quería, querían que, que llegara a todo el mundo.
2: Todo el mundo, entonces, el, eh, María, una vez que termina su, su carrera deportiva, había ganado también en Madrid, había hecho grandes cosas, había ganado, por ejemplo, eh, la travesía de, de la laguna y había, y había ganado también la prueba de, de del, del. retiro que sí, se hacía del entonces. Lago, sí. Sí. De... entonces. María, una vez ya terminada su carrera, eh, como integrante del Canoe, pues decide introducir en España, porque la había visto, el llamado ballet acuático. Entonces, pues, eh, coge a cinco o seis mujeres...
1: Igual se lo vio a Esther Williams, ¿no? No, yo no, bueno, creo que es posterior Esther Williams. Eso sí. lo,
2: un día tenemos que hablar con, sí. con sus nietos, con los nietos que siguen viviendo en Palma. Yo he estado con ellos y la verdad es que tienen unas historias maravillosas de, de sus abuelos y de sus padres.
1: No, pues si esto, esto que estamos hablando fue más o menos en 1955, sí que puede ser que, el, que lo viera en, eh, a Esther Williams, que también fue una gran nadadora puede de ser. aguas abiertas, por cierto, antes de empezar sus espectáculos teatrales en la piscina esa gigante en la que hacía... Sí los espectáculos y seguramente que María dijo mmm, vamos a hacer esto
2: pues puede ser, ya te digo que, que eran además eran dos personajes estaban muy vinculados al deporte
1: Enrique que, Granados y María
2: súper eh, vinculados, además tenían grandes eh, relaciones con gente de, de toda Europa incluso con gente de América y, y estaban siempre a la última en todas las eh, disciplinas y modalidades entonces qué pasó que María eh, en los años 50 pues decide incorporar al canoe esta especialidad ...se convierte en la... En lo, ...realiza los primeros campeonatos... ...poco a poco va calando entre la sociedad... ...y al final se acaban realizando... ...campeonatos de España... ...y, y hoy en día pues tenemos... ...figuras impresionantes con medallas olímpicas... ...como Ana
1: por ejemplo... ejemplo -Mamengual, ...en fin, son infinidad verdad, de nombres... Infinidad ...la idea de ...que Mario vienen a Macelles, partir sí. de
2: Mario Macellas, sí. claro... ...entonces ¿qué pasó? que bueno pues... ...es verdad que María luego después ya se retiró... ...se fue a vivir a Palma con... ...con sus hijos pero siempre ha estado presente cada vez que se hace alguna competición o que el canoe eh, realiza cualquier homenaje y siempre se le tiene muy en cuenta eh, ya te digo... Eh, crear eh, competiciones con su nombre, eh, homenajes que se hacen de vez en cuando, porque María, digamos que lo fue todo para la para sincronizada.
1: Bueno, pues para todas aquellas personas que hayan visto en algún momento el nombre de María Omacellas y no supieran quién es, pues ya nos lo está desvelando hoy Jorge García. Por cierto, Jorge, que María, digamos que se convirtió en un referente para otras mujeres que vinieron después y que también fueron importantes en la natación, claro. como Carmen Soriano Marta González, que las entrenaba Enrique Granados, Eso además. Es.
2: Fueron las primeras internacionales españolas que también estaban entrenadas por su marido, eh, la tuvieron a ella como referente eh, en las primeras brazadas que dieron. O sea, que, que María Omacellas fue un referente en todos los conceptos de, del deporte acuático, sí.
1: Fíjate, no se habla tanto de ella. A mí, hombre, me ha llamado sobre todo la atención la parte de la sincronizada por introducir una nueva especialidad dentro de la natación pero sí que es verdad que igual como se ha hablado más de su marido no que también teniendo en cuenta claro, cómo sí, era la sí. época Enrique Granados también es que fue un hombre importantísimo cuando es. tienes
2: un marido olímpico un hijo olímpico <risa> sí. y es muy difícil aunque tú tengas tres de récord de España que, que se hable de ti. Pero bueno, eh, Mario Macellas, la verdad es que es un caso maravilloso dentro de la natación española.
1: ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos esta sección dedicada a las pioneras del siglo XX, dirigida por Jorge García para hacer justicia y para recordar ese nombre, que es la pionera de la sincronizada en España y que tanta, tanta alegría y tanta, tanta fuerza le dio a la natación en general. Pues eh, el próximo sábado más. Muchísimas gracias. Hasta Jorge. luego, Natalia. Y esta semana se ha celebrado el sorteo de los octavos de final de la Champions con los siguientes emparejamientos para los equipos españoles. El Barcelona se enfrentará al Fortuna Jurín Danés y el Atlético de Madrid al Chelsea Inglés. La ida se disputará el 3 y el 4 de marzo, mientras que la vuelta será una semana más tarde, el 10 o el 11 de marzo. Para el Barcelona es su novena participación en Europa de las ocho de las ocho participaciones anteriores superó los octavos de final en seis ocasiones alcanzando la final en 2019 contra el Olympique Lyonnais contra el que perdió y llegó a semifinales en el 17 y el 20, que cayó ante el PSG y el huesburgo respectivamente. Y también ha llegado hasta cuartos de final en 2014, 2016 y 2018, cayendo hasta ante el huesburgo el PSG y el Olympique de, 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 Ly de Lyon, respectivamente. La verdad es que se suelen encontrar siempre estos equipos que son los más potentes del continente y son los que suelen llegar a las últimas rondas. Por eso es por lo que son cabezas de serie. Eh, para el otro equipo español que no era cabeza de serie, el Atlético de Madrid está su quinta participación en Europa. Ya parece muy lejos aquella primera clasificación para, para la Champions eh, y la verdad es que de las cuatro anteriores solo superó una vez la ronda de octavos de final. Por el, es una cuestión de coeficiente porque al no estar en, en las cabezas de serie pues es muy complicado enfrentarse contra los transatlánticos de, de Europa. La temporada pasada cuando cayó en cuartos de final frente al Barcelona, en la final 8 disputada en el País Vasco fue cuando más lejos llegó. Y el equipo de José Luis Sánchez Vera se medirá en esta ocasión al Chelsea inglés... ...y la vuelta será en el centro deportivo Wanda de Alcalá de Henares... ...vamos a ver cómo se disputa este partido... ...porque con las restricciones que hay por el COVID... ...no sabemos si van a poder viajar las inglesas a España... ...van a tener que disputar el partido de ida en un campo neutral... ...o vete tú a saber, porque esto eh, hay que hacerlo como en la película de, de Rambo... ...hay que vivir día a día, cada día tenemos que ir pensando... ...qué es lo que vamos a hacer, es muy complicado... ...el, el llevar a cabo las competiciones con, con esto que estamos viviendo... ...el Olympique de Lyon, que es el actual campeón de Europa y es el, en el equipo en el que militan actualmente las españolas Lola Gallardo y Damaris Gurrola Se cruzó con el Bromby F y van a disputar la ida en Francia y la Vuelta en Dinamarca. Por su parte, el PSG, que capitanea a la española Irene Paredes, se medirá al Esparta de Praga, siendo la ida en la capital de la República Checa y la Vuelta en Francia. En cuanto al resto de eliminatorias, cabe destacar los duelos entre el Wolfsburgo y el Seca Kwinner, el Rosengar y el Polten, el casigur y el Bayern de y el Manchester City y la Fiorentina. Estos equipos de los que os estoy hablando son la élite del fútbol europeo, pero esta mañana vamos a hablar de uno de los equipos más modestos de Europa, concretamente el Steven H Inglés, My heart is blue for you. De fondo suena Rock and Roll Queen De los Subways Que son de Hertfordshire Uno de los 47 condados de Inglaterra Donde también juega El Stevenage Football Club Un club de fútbol Que fue fundado en 1976 Y que juega en la League 2. Muchas veces hablamos De la importancia De los recursos económicos Para que los deportes modestos Y en este caso los clubes de fútbol crezcan en todas sus categorías... ...el, el caso del Steven H. es un ejemplo perfecto... ...porque fue el club elegido para una campaña de publicidad... ...que más allá de los rendimientos económicos... ...para la marca patrocinadora... ...que en este caso es Burger King... ...se ha convertido en un recurso esencial... ...para el crecimiento y el desarrollo... ...de uno de los clubes más modestos de Inglaterra... ...la historia comienza en David... ...una de las agencias creativas más destacadas... ...y que también es referencia a nivel mundial... Para hablar de toda esta historia, que realmente da para un guión de película, tengo al otro lado del teléfono a Pancho Casis, que es socio y director creativo global de la agencia David y es responsable de la cuenta de Burger King, marca con la que ha colaborado los últimos cinco años desde Lola Mal en web. Hola Pancho, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
1: Oye, David adoptó su nombre, vuestra agencia, en homenaje a David O'Gilby, que me lo contaste el otro día, que es el padre de la publicidad moderna, ¿no? El año que nace David, vuestra agencia, es el año en el que se conmemoraba el, 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 el centenario, ¿no? De Del nacimiento sí. de, este, de este hombre que, bueno, se puede decir pues eso, que es un icono publicitario, ¿no? Además es que su modelo consistía en hacer un trabajo muy... vamos a ver... A ver si los explicar bien, ¿no? Eh, se esforzaban en, en, en que su trabajo para las cuentas que ya tenían fuera tan bueno que el resto de las cuentas que ya no tenían quisieran también trabajar con, con ellos, ¿no? Más o menos.
0: Exactamente, exactamente. No, y David Ogilvy también es, es un es un madmen total. Eh, revolucionó lo que era la comunicación y la publicidad y, y muchas de las cosas que hoy, que hoy entendemos por por, por publicidad pues salieron, salieron de ahí, no de lo que él fue creando, y al final, claro, la agencia es, es un poco, una en honor a él.
1: ¿no? Vosotros llegasteis a España en junio de 2019, y en la campaña de la que vamos a hablar ahora, que a mí me tiene entusiasmada, de verdad, eh, vamos, yo ya soy una fan más del steven <risa> H., eh, pero vosotros, no es la primera campaña no que hacéis relacionada con el deporte, habéis hecho también la de Pescanova con Vicente del Bosque como protagonista, y una que me interesa mucho, la del de Eterno Calderón.
0: Esa la, sí, esas las hicimos en otra agencia que estábamos antes, como tú señalabas antes, que era Lola Mullen ahí como equipo, pues la verdad es que tenemos un equipo, yo he tenido además soy muy futbolero, muy futbolero, eh, soy muy del Madrid, cosa que en estos días que corren, pues es un, es un, es un amor doloroso. Duele, ¿no? Pero pero he tenido la suerte siempre de, de, de rodearme de, de equipos muy buenos que hemos sido todos muy futboleros. Eh, en esa época, en, en la anterior agencia, pues empezamos a trabajar con la revista Libro, con la cual hasta el día de hoy eh, trabajamos. Y bueno, y tuvimos la suerte de hacer muchas cosas eh, relacionadas con el fútbol eh, y, y, y bueno, ya ha, y ha seguido así, ¿no? Y, y el Stevenage y todo lo que estamos haciendo ahora con el equipo femenino tal es un poco... Eh, el, el, el seguir el camino de eso que, que al final es una alegría, ¿no? Porque te permite mezclar el trabajo con eh, una de tus pasiones, con también pues pues algo que te que te vuelve loco, ¿no?
1: Bueno, tú ya has dicho algo, que, que, que es que lo que estáis haciendo con el equipo femenino, pero claro yo, y por eso te llamo yo, claro, porque estáis haciendo algo con el equipo femenino que, como uh -huh. está, como he dicho al principio, da para guión, para guión cinematográfico, no por por todo por lo que se está generando alrededor de, de la sección femenina del H. Pero todo esto comienza en, en, a finales del 2018, ¿no? preparando la campaña del 19, una campaña para gamers y para influencers que, que tenían que jugar al videojuego al FIFA 2020.
0: Claro, no, hicimos una, eh, al final lo que pensábamos es, oye, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer algo con los gamers? Sabemos que los gamers al final es un, eh, y muchos de nosotros somos gamers, algunos más, menos, probablemente los padres somos un poquito menos, ya a estas alturas de, de la vida. Pero sabíamos que a los gamers les encanta cuando uno les pone un...
1: Desafío, decimos,
0: un, ¿no? Un, un easter egg, sí. sí. Pero además una cosita así escondida que ellos tienen que de, descubrir y disfrutar, ¿no? Y en ese punto pues, pues salió la idea esta de, oye, cómo metemos a la marca en el mundo gamer y a alguien se le ocurrió pues patrocinar al, al, al equipo más pequeño que apareciese en el, en el videojuego más popular del mundo ¿no? y en ese sentido pues nos pusimos a buscar teníamos un par de opciones pero la verdad es verdad que el que estaba último en la lista era el stevenage último en la tabla de posiciones y cuando nos pusimos a averiguar pues fue lindo porque es un es un es un club muy del barrio es un club que tiene un burger king a solo 80 metros del del campo eh, y, y, y luego nos pusimos a estudiar un poco la historia y son muy, son un club muy challenger, ¿no? que tiene este, este espíritu de superación brillante que a nosotros pues nos conectaba muy bien con Burger King que al final también pues es una marca que, que siempre hace las cosas así más 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 locas y, y siempre deshacía ¿no? un poco al, a lo establecido Desde y el... ahí lanzó eso, pues patrocinamos y, y luego se terminó volviendo una sensación
1: Sí, porque al final el hecho de que con el Steven H jugaran otros jugaran jugadores importantes, no, eh, eh, dependiendo del nivel de juego que tenían los gamers, pues también era, era un desafío, no, era una era un reto para ellos.
0: Total, era el reto, pero yo creo que la gente conecta mucho con. Eh el entre comillas el antihéroe, ¿no? Sí. El, este personaje que es el que tiene todas las de perder, pero que de pronto pasa. Algo. Y en ese sentido, pues, pues el el, el haber colado el logo eh, en un videojuego que luego la gente pudiese jugar y meter a jugadores buenos, o sea, a la gente le le encantó. De hecho, la gente lo empezó a utilizar en el modo carrera a lo loco. Había clubes en Francia, clubes en tal. Las las camisetas, pues, se agotaron esa misma semana, ¿no? Eh, el, el presidente de Stevenage, que por supuesto no había vendido nunca una camiseta fuera del barrio, estaba loco porque, claro, estaba vendiendo camisetas a Paraguay, a Japón, a México, a Argentina, y, y de hecho fue bonito porque tú empezabas a ver las redes sociales y había gente pues declarándole amor al club desde Perú, desde Canadá, desde eh, Vietnam, y, y el propio club, claro, sorprendido por esto, pues empezó también a tuitear, ya decir lo que iba pasando, ¿no? Y pronto decían, no, y tuiteaban, decían oye ¿no? ¡qué emoción! Primera vez que estamos mandando una camiseta fuera de fuera del de Reino Unido, luego ¡qué emoción! Estamos mandando camisetas a Paraguay y tal. Y al final, pues se transformó en, en un coleccionable, ¿no? Y al final, uno siempre tiene, tiene, uno todos tenemos nuestro equipo, pero también tienes equipos con los que sientes cariño, ¿no? Sí. Y, y, por, por diferentes razones. Y, y no, y y, y y claro, logramos que al final Stevenage se ganase un huequito en el corazón de los gamers y de muchos fans del fútbol que vieron en, en, en el Stevenage, pues eso, ¿no? El, el, el underdog, como nos eh, gusta llamar, ¿no?
1: Es curioso porque eh, es la globalización eh, online, ¿no? Se puede llamar así, no sé si el, si el término es correcto, pero es verdad que es que un equipo que es muy modesto y muy pequeño en, en la realidad... En, en, el, en la realidad virtual se convierte en, en un equipo ganador porque yo he visto a algunos gamers que le llevaron le llevaron al Steven H a, a lo más alto de la tabla
0: claro, que yo creo que el, el, lo interesante es que claro, la gente se lo tomó como desafío, como coña y el, el hecho de sacar al, al último equipo, al más pequeño del videojuego, sacarlo campeón de la Champions pues se lo tomó en, en, en el chiste no y la gente al final conecta
1: mucho con eso pero vosotros queríais ir más allá a vosotros el, este, el éxito de esta campaña con el Steven Age, con la sección masculina, con el primer equipo del Steven Age, dentro de, del FIFA 2020, obviamente, os dejaba la posibilidad, os ofrecía la posibilidad de seguir haciendo algo más. Y ahí es donde eh, eh, aparece la sección femenina y esa es la razón por la cual yo estoy hablando contigo esta mañana. En Inglaterra prácticamente todos los clubes tienen sección femenina, algo que no ocurre o no ha ocurrido hasta ahora en, en España y sin embargo en Inglaterra ya sí que es habitual que haya sección masculina y femenina, ¿no?
0: Sí, ahí es, es, es más habitual. Lo que pasa es que en, este, en el caso de Stevenage también tiene una extra connotación, de, tiene, un, tiene un punto de pertenencia muy fuerte porque no solo es el equipo, eh, la, la sección femenina, ¿no? Es, es el equipo del barrio también, o sea, muchas de las jugadoras son de ahí y en ese sentido pues, pues funciona increíble. Entonces hay una relación muy grande con el, con el masculino y el femenino y ahí es cuando nosotros también de, el éxito porque, porque claro, esto empieza como un patrocinio que la gente no se explicaba. La gente no entendía <ríe> cómo... <ríe> claro. Iba a patrocinar al equipo más pequeño de Inglaterra de la cual se llama League Two, pero técnicamente, hablando en español, es la cuarta división. O sea, sí. cuatro, tres por debajo de la Premier. Entonces la gente ya se sorprendió con eso. Luego los diseños de las camisetas, que además es, es muy gracioso, porque la segunda equipación del Stevenage el año pasado, te juro que es una camiseta azul que manchada de rojo y amarillo. Parecía, pero vamos... ...como si lo hubiésemos diseñado nosotros... ...porque parecen manchas de ketchup y de mostaza... ¿no? ...y la gente decía, pero... ...joder, aquí viene Burger King a, a estropearnos la camiseta total ...y lo que no saben es que la camiseta estaba hecha de antes... ...fue una coincidencia brutal... ...pero bueno, se transformó también en una cosa coleccionable... ...y luego vino ya lo del videojuego... ...donde ya explotó todo... ...y nos ganamos el corazón de los gamers... ...de mucha más gente... ...la propia gente del club y los aficionados de toda la vida... ...empezaron a sentir orgullo de que el internet fuese un trending topic... ...de que la gente los compartiese en todos lados... Y, y de ese orgullo, pues, pues nace el, oye, ¿qué seguimos haciendo? Y ahí un poco, porque ni siquiera hemos preguntado y nos damos cuenta que, oye, que la sección femenina es importante, y, y, y discutiendo qué hacer, pues, el, el, tanto el cliente como el equipo creativo, dicen, oye, pues, probablemente lo que deberíamos hacer primero es patrocinarles, ¿no? No pensemos ninguna idea por encima de eso. Patrocinémosles primero y ya luego vemos lo que hacemos, ¿no? y ahí hubo un compromiso bueno eh, de, de parte de la marca no de Burger King de decir mira vamos a patrocinar y además le vamos a patrocinar en los mismos términos que al equipo que a la sección masculina no y eso cuando pues, dices cuando eso es pues... que se
1: les da el mismo dinero a la sección masculina que a la femenina no
0: exacto vale la misma para que se entienda bien dinero, porque es algo que mismo dinero, mismos términos de pago, sepan, mismo patrocinador todo igual, exactamente igual. Y, y cuando llamamos a, a Alex Turnbridge, que es el presidente del club, el CEO, el CEO, pues la verdad es que no se lo creía. Se lo, bueno, igual que la igual, igual que la vez anterior que le había llamado, ¿no? esta vez de nuevo no se lo creía porque porque claro, que es una cosa que no les pasa. Eh, que las marcas quieran poner el mismo dinero en ambos y, y además, de hecho, el equipo no tenía patrocinador porque nadie, claro, es un equipo pequeño entonces ya tener un patrocinador principal pues les había costado eh, y se emocionó y me dijo, por supuesto y un, y un poco lo que le explicó eh, nuestro cliente Burger King a, a él era, oye, el compromiso de que este dinero tiene que ir en igualdad de condiciones eh, utilizarse para lo mismo tal y obviamente Alex aceptó porque, vamos wow, le pareció increíble y poco a poco fuimos sorprendiendo a las jugadora con la camiseta, ya con el logo puesto, la mandamos a casa en una bolsita de Burger King, y claro, es que fue fue locura total. ¿no?
1: Ojo que aquí viene lo importante, que lo has dicho tú, lo del logo puesto, es que habéis cambiado el logo, y en vez de ser Burger King, <risa> es Burger Queen. Burger Queen, sí, es. es. <risa> La es que me parece que es, fantástico, de verdad. No, no, es, es, es,
0: es genial. Es, es, es una cosa que salió con el cliente. A mí lo que me gusta, más allá del logo, porque al final nosotros dijimos, venga, vamos a hacer lo que realmente importa, que es patrocinarlas en las mismas condiciones, con el mismo dinero y todo. vale ¿Cómo damos a conocer esa noticia? Obviamente lo fácil es hacer una nota de prensa y ya está, ¿no? Eh, pero la nota de prensa nosotros que entendemos de comunicación pues probablemente pasa desapercibida mm. entonces ahí es cuando pensando con el equipo dijimos ¿qué podemos hacer que automáticamente llame la atención y es cuando el equipo dice oye, cambiemos el logo, le preguntamos al cliente, el cliente que es un cliente muy, que entiende mucho comunicación y que es muy valiente, dijo pero por supuesto me encanta la idea, le vamos a poner el Burger Queen para que se vea, para que se note y para que sea un guiño eh, y, y ese día además como te contaba hay un restaurante a 80 metros del estadio pues el día que sorprendimos a la jugadora llevándole las camisetas con un mensajero Buder King en una bolsa de Buder King, pues ese día y ese fin de semana también el restaurante pasó a llamarse Buder Queen, y al final más que el detallito de jugar con el logo, porque yo creo que muchas veces las marcas pues juegan con su loguito y hacen una tontería pero luego por detrás no hay nada en este caso pues el logo era simplemente el reclamo visual para que la gente se enterase del de patrocinio no y que ojalá muchas más marcas se se sumasen y, 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 y gracias a Dios pues es lo que ha pasado no que hay más marcas interesadas en patrocinar el club etcétera entonces eso está bien y y, y, es de, y al final creo que nuevamente hemos conseguido hacer una camiseta que es de coleccionista de hecho de nuevo se vendió a tope obviamente el club no había patro, no había eh, previsto no eh, y es normal ¿no? no habían previsto la cantidad de camisetas que se iban a vender con lo cual el, el número que tenía es limitado ahora recién estamos eh, fabricando nuevas pero pero fue un hit y de nuevo una cosa que las niñas del barrio las querían tener, tú buscas en Twitter y hay un montón de niñas sí. con su camiseta recién regalada y, y nada, y eso te vamos te, te ablanda el corazoncito porque dices que increíble que, que la polla no, no, de una yo... marca ha llevado a las vidas de estas de estas jugadoras, ¿no? Pero además ¿cómo, cómo afecta a la comunidad, ¿no? No es solo una cosa que, 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 que sucede en el club, sale del club ...inspira muchas niñas... ...inspira muchas chicas a jugar... ...y eso es increíble...
1: ...desde luego yo te aseguro que cuando... ...según lo vi dije yo quiero esa camiseta... ...yo vi la camiseta y dije yo quiero esa camiseta... ...vamos lo tengo clarísimo... ...de verdad porque además es que entiendo... ¿no? ...que se que se agotara inmediatamente... ...y he estado navegando por redes sociales... ...y efectivamente muchas mujeres... ...y algunos hombres las lucen orgullosos... ...y yo creo que ese ese paso... ...mi no hijo más... va feliz... ¿eh?
0: Claro. ...mi hijo va feliz a la lavaca a jugar con su camiseta de Steve Age femenino. El o sea, Burger este, Queen, este... claro. Es que, es
1: que es genial pues yo de verdad es que más allá de, de, de lo que el prestigio ¿no? que, que se lleve la marca o de las hamburguesas que se vayan a vender a partir de este momento es un gesto es un gesto es un símbolo y desde luego es algo que tiene que animar al resto de, de anunciantes para, para seguir apostando por las categorías femeninas del fútbol porque las mujeres estamos en, en, tenemos los mismos derechos y deberíamos de estar en la misma igualdad de condiciones y está muy bien que se nos vaya apoyando y que, y que se nos vayan dando también los recursos para poder crecer. Pues de verdad, Pancho Casis, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por esta campaña tan ingeniosa y con ese espíritu igualitario que es lo que nos gusta aquí en Femenino Singular.
0: Pues muchísimas gracias a ti por la invitación y ojalá pronto les podamos ir contando más cositas y que al final Stevenage pues vaya creciendo también, ¿no?
1: Ojalá que sí, yo estaré encantada de, de contarlo aquí en Femenino Singular. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo fuerte.
1: Y yo os dejo ya con la programación de Radio Marca, pero me tengo que ir y os espero, eso sí, os lo recuerdo, os espero aquí el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.